0: Podcasts do Folha Vitória. Jovem Pan especial especial especial. Coronavírus. Com Patrícia Escausa e Paulo Rogério. Pan News Vitória.
1: Já está aqui conosco é a doutora Filomena Alencar. Bom dia, doutora.
2: Bom dia, Patrícia.
1: Boa semana para a senhora, hein? Tá nós. Doutora. Deus é. Eu e o Paulo, né? Nós estávamos conversando aqui na semana passada, a gente falou: Ah, vamos perguntar isso para a doutora Filomena para ver se ela ajuda uhum. a gente. Nós temos aí uma explosão de casos é, na Europa, né, principalmente lá na Itália também ali na Espanha. A gente estava conversando aqui que, geralmente, o que a gente ouve falar é que o europeu não tem tanta higiene como o brasileiro. né O brasileiro que toma dois banhos por dia. Lá eles costumam ficar mais dias sem tomar banho. Não tem o hábito, por exemplo, de estar sempre lavando a mão. Será que isso pode ser um fator para esse número grande de infectados lá na Europa?
2: Na verdade, a gente pode até considerar uma situação de redução da higiene no começo da situação. Mas quando você já tem tanta gente divulgando as medidas, eu acredito que, na verdade, não seja isso, não. Eu acho que, na verdade, houve um, um retardo inicial no reconhecimento da necessidade das medidas muitas pessoas se infectaram, não houve teste para avaliar todo mundo e, muitas vezes, o que eu acho que é mais complicado em relação à Europa é a quantidade de idosos proporcionalmente ao que existe nos países de desenvolvimento. Então, nesses países, a quantidade de pessoas idosas, muitas morando sozinhas e sem ter, eventualmente, uma pessoa para cuidar, como no Brasil, porque no exterior... Você não tem uma pessoa que vá fazer sua comida. Tem alguns sistemas de saúde que fornecem quando a pessoa está doente uma ajuda de um enfermeiro, uma pessoa que vá em casa ou eventualmente em algumas situações o governo, como o francês, manda uma pessoa para ajudar no serviço, mas são situações mais específicas. Então eu acredito que o que acontece mais é assim, o clima, porque você, quando está no frio e muita gente dentro do, dos ambientes, eventualmente você pode ter mais disseminação por causa da proximidade das pessoas, o retardo no reconhecimento da necessidade do isolamento social, a dificuldade inicial que está havendo em todos os lugares de você ter teste para saber quem realmente está infectado, tanto é que você viu aquela, aquele pedido de desculpas do prefeito de Milão, que inicialmente mandou todo mundo não parar, o local, é, e houve um aumento muito grande do número de casos, porque as pessoas ficaram circulando. Na Inglaterra também, que tem um sistema de saúde maravilhoso, você Teve o um ministro que inicialmente disse, não, não vamos parar, vamos fazer isolamento vertical. E aí o pessoal, em uma semana, desistiu do isolamento só dos idosos porque o número de casos cresceu tanto que eles não tiveram condição de, de dar assistência é, com a necessidade dos cuidados mais intensivos e até leito de hospital mesmo. então não acho que seja a questão da higiene em si, não. Eu acho que é a questão da falta de orientação inicial e da não percepção de que o problema seria do tamanho
1: que ele é. É, e lá nos Estados Unidos também, né, doutor, o Donald Trump, ele tinha falado na semana passada que ele queria que até a Páscoa todo mundo já voltasse a trabalhar. E ontem ele viu que o negócio lá Tá feio e ele pediu que o isolamento fique pelo menos até o dia 30 de abril, né?
2: Então, isso é uma questão realmente que muitas pessoas não entenderam inicialmente. Essa questão de dizer, não, só os idosos são um problema. Não, não só os idosos são um problema. Você tem infecção nas pessoas jovens também. E se você não entende essas pessoas como importantes e você não não se lembra que você tem no sistema de saúde outras doenças que vão precisar da necessidade de cuidado intensivo, e você acha, não, vamos isolar só os idosos. Isso aí é uma coisa realmente preocupante, porque quanto mais pessoas circulam, mais pessoas quebram as regras de higiene, mais pessoas se esquecem de não tocar boca, nariz e olho, e mais pessoas vão se infectar e vão levar para as suas casas e chegando em casa quebrando as regras, vão transferir para as pessoas que têm mais risco. Isso é uma bola de neve. Na verdade, a gente sabe que eu vou ter uma... Como eu não tenho vacina ainda, em ponto de ser usada na comunidade, eu tenho uma necessidade de que muita gente, ao longo do tempo, se infecte para parar de haver transição, mas isso demora. Mas, em compensação, se você tiver muita gente infectada de uma vez, você não vai ter condição de dar assistência adequada a essas pessoas. Por isso que muita gente morre, porque é, como ainda não há um preparo para todas essas pessoas serem atendidas, quanto mais gente adoecer de uma vez, e considerando que o tempo de permanência desses pacientes no hospital, mesmo os que não precisam de terapia intensiva, muitos ficam 14 dias e em em cuidados intensivos chega a ter de 15 a 21 dias a permanência das pessoas nesses leitos, sobrecarrega o sistema de saúde e as pessoas vão morrer mesmo se não tiverem cuidado. Então, o fato do Brasil ter começado com as medidas... na na fase em que ainda não tinha havido o ascensão muito importante, deu uma vantagem para a gente em relação a gente conseguir se programar em termos de capacidade
1: instalada, para você poder dar o cuidado que essas
2: pessoas vão precisar.
1: Doutora, nós temos uma pergunta também do ouvinte Tavares. Ele está perguntando se a forma mais grave da Covid-19 pode vir acompanhada de diarreia.
2: Não só a forma mais grave, na verdade a diarreia ocorre num percentual de pessoas que pode chegar até próximo de 8% ou um pouquinho mais. Não é o o sinal e sintoma predominante, mas existe uma possibilidade, como em outras viroses respiratórias, a gente também tem diarreia. Então é uma coisa que pode acontecer, mas não necessariamente nos casos graves. Você pode ter diarreia nos casos que não são tão graves.
0: Olá, doutora Filomena, bom dia.
2: Bom dia, Paulo.
0: Exatamente, é. <risos> lembrando Vamos que. Vai. Pois é, lembrando a você, ouvinte, que assim como o Tavares, você pode mandar sua mensagem para o 97-468120, 97-468120. A ouvinte Edileia manda a seguinte pergunta, doutora. A falta de ar decorrente do coronavírus pode fazer a pessoa ter fadiga de subir escadas e outras tarefas simples do dia a do dia?
2: Olha, isso é uma coisa, inclusive, muito importante. Quando as pessoas adoecem da doença COVID-19, elas têm que que observar exatamente nas atividades rotineiras, como, por exemplo, a pessoa às vezes fica muito tempo acamada e ela não está percebendo que tem essa dificuldade respiratória. Então, começar a observar se, por exemplo, para as atividades normais do dia, como, por exemplo, vai tomar banho, aí sente dificuldade para respirar, vai lavar uma louça, sempre dificuldade para respirar. Quando a situação chega nesse ponto de você perceber que pequenas atividades diárias você tem dificuldade para respirar, é um alerta para você ter que procurar o hospital. Agora, vamos dizer que a pessoa nunca subiu 10 lances de escada e faltou luz ou faltou elevador, e naquele momento ela vai fazer uma atividade que ela não costuma fazer. Aí não é a mesma coisa a questão de você se sentir com falta de ar nesse momento, porque isso é uma atividade que seu corpo não está acostumado a fazer. Agora, quando você tem uma atividade do dia a dia, que você começa a não conseguir executar mais, por exemplo, varrer uma casa levantar e tomar um banho, lavar uma louça, isso é realmente muito grave. As pessoas têm que procurar assistência caso elas comecem a sentir que estão com dificuldade para respirar nesse sentido.
0: Nós temos aqui uma outra dúvida de um ouvinte aqui pelo WhatsApp da Pan News 997468120. Eu repito para você 997468120. A Luísa pergunta o seguinte, doutora, existe algum tipo de máscara que possa usar mais de uma vez que não seja descartável?
2: Olha, na verdade, existem os inspiradores N95, são chamadas máscaras N95 pelos leigos, e na verdade elas têm um filtro, elas podem ser usadas mais de uma vez. A própria máscara cirúrgica, se você não espirrar ou não molhar, você pode até persistir durante o dia usando aquela máscara. Agora, na hora que você tosse ou espirra nela e ela molha, ela tem que ser abandonada imediatamente. Então, é importante que as pessoas entendam que eu não preciso usar a máscara uma vez só se ela não estiver molhada, ou estiver contaminada com espirro. Mas não é ideal que a pessoa use por muito tempo, principalmente se ela está convivendo com pessoas que estão com os sintomas, cuidando dessas pessoas, pensando que, eventualmente, se essa pessoa não estiver usando máscara, então, quando você atender uma pessoa que está sintomas, o ideal é que ela imediatamente seja colocada uma máscara nela porque aí ela estando doente ela vai tossir na máscara dela espirrar na máscara dela e vai evitar que essas gotículas sigam para o ambiente porque elas se estiverem a menos que um metro da pessoa que vai receber as partículas, ela pode é, contaminar as roupas contaminar a própria máscara da pessoa que está atendendo, então você manusear essas máscaras que estão contaminadas, você pode também contaminar as suas mãos, se você não higienizar adequadamente. E a minha preocupação com a máscara das pessoas ficarem achando que é a solução perfeita é a questão das pessoas não terem costume de usar máscara. E muitas vezes, por exemplo, você usa óculos aí coloca a máscara, os óculos ficam embaçados. Aí você resolve mexer no seu rosto sem higienizar as mãos adequadamente. Aí dá uma falsa sensação de segurança, porque você acha que a máscara está lhe protegendo de uma forma mais efetiva do que a higiene das mãos, e falha na higiene das mãos e contamina o seu rosto próximo do olho, próximo do nariz, ao manusear essa máscara com as mãos não higienizadas.
1: Doutora, é, eu recebi no grupo de WhatsApp né, pessoas vendendo máscaras é, de tecido é, uhum. por dentro, algodão, e na parte de fora, neoprene. E aí é, a pessoa fala né, que ela pode ser lavada. Esse tipo de máscara, para quem está resfriado, né, para quem está com algum problema respiratório, pode ser utilizada?
2: Olha, eu acho que o tecido que seja menos... É, é, que tem uma malha que permita que você barre um espirro grande, uma tosse com muito catarro, é uma coisa. Agora, quando você começa a colocar coisas que impedem você de respirar tranquilamente, você pode ir dependendo do cheiro da substância, principalmente se as pessoas forem alérgicas, você tem que ter cuidado, porque, por exemplo, se você usar um um tecido que você não sabe trabalhar com aquilo, você não é profissional da área de saúde, aí você fica o tempo todo com aquela máscara, aquilo também se diminuir a o arejamento daquela região, pode causar problema de pele na sua região, pode dificultar a sua respiração se você for alérgico, o cheiro pode causar crise de alergia e às vezes a pessoa ter sintoma quando não tinha. então acho que deveria ter o uso da máscara cirúrgica quando não tiver uma máscara de tecido de algodão com a malha um pouco mais fechada, mas não inventar tecido diferente para essa situação e usar a máscara quem está doente ou o cuidador direto dessa pessoa para diminuir a possibilidade de exposição às gotículas que a pessoa vai expelir. Mas usar sistematicamente, sem ter a máscara cirúrgica disponível, é uma, uma temeridade. E eu já falei aqui no programa que eu, eu fui procurar a máscara para mim e não tinha. Eu pedi uma caixa fechada... Ele disse que não tinha e me ofereceu uma máscara fora de embalagem, uma máscara para pintor e estava embaixo da caixa registradora e ele ao me oferecer, ofereceu tendo pegado em dinheiro. Isso é um absurdo, você vai comprar uma máscara achando que está se protegendo e a pessoa já lhe vendeu a máscara contaminada, então isso é pior do que você ficar sem a máscara. Entendeu? Porque uhum. você está se contaminando às vezes com uma pessoa que não sabe manusear o equipamento de proteção individual. Ele deveria vir embalado um a um, a menos que ele viesse numa caixa fechada que você tivesse como higienizar as suas mãos e tirar a máscara e usar no momento. Agora, tem muita gente comprando a máscara nessa situação e usando uma máscara contaminada, achando que está fazendo uma grande coisa quando não está.
1: Uhum. É igual quem compra álcool em gel que não sabe a procedência, né?
2: Exatamente. Então, se você compra álcool em gel sem saber onde ele foi produzido e fica seguindo essas fórmulas mágicas de colocar gelatina, isso aí não funciona, gente. O o álcool em gel tem uma preparação muito específica, feita por profissionais que estão ligados à bioquímica e farmácia, e eles não vão fazer um produto que você eventualmente possa ter lesão de pele porque está feito de uma maneira inadequada. Você não tem como garantir que ele é a 70% se você comprar de uma pessoa que não sabe é,
1: a procedência. Então é uma coisa complexa. Você acha que está se protegendo sem estar. Doutora Filomena, o Gersip, Está perguntando se a máscara 3M ela pode ser usada mais de uma vez. A máscara 3M que
2: ele está considerando é a máscara o respirador N95, porque a 3M é uma máscara, é uma, é uma marca de máscara que é usada sistematicamente. Aí tem que ver qual é o tipo de especificação da máquina, ah. ou da máscara. A máscara que você usa mais de uma vez, se você estiver é, trabalhando como é, profissional da área de saúde, que você eventualmente pode usar mais de uma vez, é o respirador N95, que tem um filtro. Uhum, que A aí troca o filtro cirúrgica depois. A comum... A máscara cirúrgica comum, ela molha com muita facilidade e aí tem um detalhe importante que as pessoas precisam se lembrar que ela não adapta bem a face de quem tem barba. Então, no momento em que, principalmente os profissionais da área de saúde, a gente está aconselhando as pessoas a tirarem a barba, porque a a limpeza da barba é muito mais difícil, a quantidade de secreções que fica contaminando a barba é é muito maior e quando você coloca a, a máscara, você tem a necessidade de adaptar a máscara ao nariz e vedar a lateral para que não haja escape de secreção. Então, a máscara, quando você usa com barba, ela é muito difícil de adaptar. Então, as pessoas que têm barba nesse momento, a gente aconselha principalmente para os profissionais da área de saúde que retirem.
1: Tá certo. E doutora, a pessoa né, que está com suspeita de coronavírus que está ali com todos os sintomas, né? mas que não fez o exame ou que já fez o exame e que deu positivo. Existe alguma coisa que essa pessoa pode fazer lá no isolamento para que a doença não progrida para algo mais sério? Ou isso independe das ações da pessoa ali no confinamento?
2: Olha, vai depender muito, quer dizer, na verdade a gente tem que ter os cuidados de isolamento para não infectar as pessoas que estão fora da casa, que também vão ficar em isolamento domiciliar, Porque essas pessoas hoje, como a gente não tem teste para todo mundo, e principalmente nas áreas, nos lugares onde você já tem uma transmissão comunitária ou sustentada, que é aquela que você não consegue mais identificar quem foi a pessoa inicial que passou para você, nessa situação você tem a necessidade que essas pessoas... Saibam que é uma suspeita, então se a pessoa se enquadra nos sintomas e não tem o teste, ela não pode ter certeza que é a doença, mas ela vai supor que é a doença. Ela vai ficar em casa, em isolamento durante 14 dias. O que a gente orienta para essas pessoas é que elas... É, só tomem os medicamentos que foram prescritos pelo médico, se forem med- medicamentos de uso contínuo, não fiquem tomando medicação, a não ser anti- é, analgésico, antitérmico, tipo telenol, tipo é, o paracetamol ou a dipirona e o, bebam bastante líquido, se alimentem com alimentação mais saudável, assim, para você não ter sobre carga de quantidade de caloria ou dificuldade para ficar deitado quem tem refluxo comer uma comida muito gordurosa higienizar as narinas e fazer uma higiene de corpo adequada beber bastante líquido mas não existe nada assim a mais que você pode fazer no porque ela depende muito o resultado de você ficar bom ou não ficar bom, sair da, dessa etapa para melhoria, isso aí precisa do seu organismo e da sua resposta imunológica. O que a gente aconselha é não fumar, evitar bebida alcoólica, para você ter a, a possibilidade de seu organismo esteja preparado para responder à situação da melhor maneira possível. Mas fora isso, não tem muita coisa que a gente possa fazer não.
0: Vamos para a dúvida, portanto, de mais um ouvinte aqui no WhatsApp 997 468120
2: Devido a todos nós estarmos sujeitos né, e expostos a, a pegar o coronavírus, eu gostaria de saber o tempo de recuperação caso nós né, pegássemos né, o corona. Doutora,
1: oh, qual vai, o tempo Vai então, de depender muito
2: da, do quanto de vírus você teve de inoculação, quer dizer, quanto você se expôs e o quanto seu organismo está preparado para responder àquela infecção com a resposta imunológica adequada. Então, em geral, a gente espera que as pessoas parem de transmitir por, é, até 14 dias. Na verdade, a gente sabe que a maioria acaba de transmitir um pouco antes, mas a gente pede que as pessoas fiquem em isolamento, estando doentes, até 14 dias. Quanto à recuperação geral, isso é variável. As pessoas às vezes terminam os 14 dias do isolamento e continuam com alguns sintomas que vão diminuindo gradativamente. Isso é muito variável, não dá para a gente precisar quanto tempo que a pessoa vai precisar para se recuperar totalmente.
0: Doutor, a gente tem outra dúvida aqui agora do ouvinte Geraldo pelo WhatsApp 997 468120 Eu acho que ele faz essa dúvida aqui, essa pergunta aqui por conta daquela recomendação de que apenas as pessoas doentes ou apresentem algum sintoma de doença respiratória que utilizem as máscaras. Ele diz o seguinte, sou nem tenho ideia de quantas pessoas atendo todos os dias. A, quanti- a quantidade caiu, mas ainda é muita gente. Posso usar a máscara para me proteger? Pergunta o Geraldo. Olha,
2: o, a minha preocupação é aquela que eu falei para vocês. Ele é fretista. Vamos dizer, ele vai lavar as mãos dele frequentemente? Ele vai lidar com dinheiro, ele vai lidar com cartão de crédito, ele vai estar o tempo todo. Ele não vai conseguir sair da bomba de gasolina muito, muitas vezes para higienizar as mãos. E não é adequado que ele fique mexendo com álcool muito perto de lugar onde tem a gente que eventualmente possa surgir alguma faísca, alguma coisa. Não é legal. Então. Ele vai higienizar as mãos dele mais longe da bomba, mas isso não garanta que ele vai ter uma frequência de higienização adequada. Aí se ele tiver com a máscara e ficar pegando nessa máscara o tempo todo com as mãos não higienizadas, isso pode ser uma faca de dois gumes. Então, na verdade, se ele tiver condição de higienizar as mãos, não é que seja... proibido ele usar a máscara. O risco da máscara que a gente fica preocupado é da pessoa se achar super protegida com a máscara, não cuidar da higiene das mãos e contaminar a máscara e facilitar a proximidade do vírus da boca, do nariz e dos olhos, entende? Então uhum. a gente fica preocupado com o uso da máscara para quem não está acostumado, por causa de toda essa situação de falsa sensação de proteção e do descuido que a pessoa pode ter em manusear essa máscara com a mão inadequadamente limpa.
0: Então o melhor seria não utilizar?
2: É, na verdade eu acho que para quem não está acostumado, usar a máscara pode ser uma forma dele aproximar mais, porque se você tiver sem a máscara, é mais fácil de você se lembrar que você não pode tocar na boca, no nariz e e no olho. Se você tiver com a máscara, você vai, às vezes, sem querer tentar ajustar a máscara, sem estar com a mão higienizada. Então, às vezes, é um complicante você usar a máscara sem saber usar.
1: Uhum. Tá certo, doutora Filomena Nós agradecemos a sua participação Aqui hoje, mais um dia Tirando as Eu dúvidas ajudado, dos nossos ouvintes né? Ajuda muito Ajuda, doutora. Sim. <risos> Muito mesmo Doutora, obrigada, tenha um bom dia Bom
2: dia
0: Forte abraço e até amanhã
1: Até amanhã, um abraço
0: Jovem Pan Informação é o melhor remédio Contra o coronavírus 90.5 Pan News Vitória.